0: Que nous apprennent ces recherches sur le développement émotionnel et affectif de l'enfant Et en fait, qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre euh, ces recherches en neurosciences affectives sur le développement émotionnel et affectif de l'enfant Eh bien, elles nous disent que justement toutes ces qualités qui existent chez tous les enfants petits, hein, sauf des maladies génétiques, constitutionnelles bien entendu, mais elles ne vont persister et elles vont se développer uniquement qu'en fonction de l'entourage. Donc ça, c'est des choses très, très importantes que ces neurosciences nous disent. Elles nous disent quoi Que les premières années de vie, le cerveau de l'enfant est extrêmement vulnérable, extrêmement malléable, et que, en fait, tout ce que va vivre l'enfant au niveau de ses relations, ses relations affectives avec son entourage, avec ses parents, avec tous les adultes qui s'occupent de lui, vont avoir des effets très, très profonds sur les structures et les circuits cérébraux et sur le développement global du cerveau de l'enfant, aussi bien sur les capacités intellectuelles qu'affectives. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales En France, on connaît très bien les neurosciences cognitives. On a des très grands chercheurs dans ce domaine-là. Par contre, les neurosciences affectives et sociales, en France, nous n'avons aucun chercheur qui travaille là-dessus. Nous avons un chercheur qui s'appelle... Jean De Setti, qui justement a travaillé à Lyon il y a très longtemps, et il est parti à Chicago depuis 25 ans, et il travaille sur l'empathie. Donc c'est le seul chercheur français qui travaille en neurosciences affectives. Qu'est-ce que les neurosciences affectives Eh bien, elles s'intéressent aux émotions, aux sentiments et aux capacités relationnelles. Et en fait, les neurosciences affectives et sociales, ce sont des sciences très récentes, extrêmement récente, c'est-à-dire qu'elle date d'il y a à peu près une quinzaine d'années. La différence entre les neurosciences cognitives, les neurosciences cognitives, c'est les facultés intellectuelles, mémoire, apprentissage, réflexion, etc., langage. Ça, vous connaissez bien les neurosciences cognitives. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces neurosciences Elles nous disent beaucoup de choses. Elles nous disent que l'enfant, vous le savez tous, est un être en construction, mais que son cerveau est beaucoup, beaucoup plus fragile, vulnérable, malléable et immature que tout ce qu'on imaginait. Moi, en tant que pédiatre, je savais que le cerveau de l'enfant était fragile et immature, mais pas du tout au point que nous disent les neurosciences affectives actuellement. Elles nous disent que les relations humaines sont capitales. On le sait intuitivement. Mais elles nous montrent qu'une grande partie du cerveau, en fait, est dévolue aux relations sociales. Donc ça, ça a beaucoup de sens. Hein. Ça veut dire que pour nous, les humains, nos relations sociales sont absolument capitales. Et elles nous disent donc, ce que je vous ai déjà dit en notre induction, que l'environnement social affectif va agir sur le développement du cerveau et va agir en profondeur sur le cerveau de façon globale, aussi bien le cerveau cognitif que le cerveau affectif. À tel point que toutes les relations que va avoir l'enfant va agir sur la sécrétion des molécules cérébrales, sur le développement des neurones, sur la myélinisation, la myéline, c'est le manchon qui entoure l'axone du neurone, sur les synapses, les synapses, c'est les connexions entre les neurones, les circuits neuronaux, les structures cérébrales, l'axe que nous avons dans notre corps et qui nous permet de faire face au stress, et va agir aussi sur l'expression de certains gènes. Et quand je vous développe tout ça, toutes les recherches sont faites à tous ces niveaux-là, c'est-à-dire au niveau les plus moléculaires. À l'heure actuelle, on sait exactement quand l'enfant vit telle ou telle chose, ça va agir sur telle molécule, tel circuit cérébraux, telle structure cérébrale ou tel gène. Donc, vous voyez que les recherches, à l'heure actuelle, sont euh, extrêmement nombreuses, c'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de chercheurs, à l'heure actuelle, dans le monde, sauf en France, qui travaillent sur ce qui nous intéresse à nous, c'est-à-dire nous aider à comprendre comment se développe l'enfant. Donc, on n'est pas seuls, nous, les professionnels de l'enfance. Il y a plein, plein, plein de chercheurs à l'heure actuelle qui travaillent sur ce sujet-là. Eh bien, ces recherches, elles nous disent des choses qu'on ne savait pas avant, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir l'intuition, bien entendu, de qu'est-ce qui était bon pour que l'enfant se développe bien et que l'être humain se développe bien. Elles nous disent vraiment ce qui est nécessaire au bon développement de l'humain. Et elles nous disent aussi ce qui entrave le bon développement de l'humain. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait exactement ce qu'il faut pour que l'être humain se développe bien.